0: Hallo und herzlich willkommen zu Bitte stricken, der Podcast, eurem virtuellen Stricktreff mit Christine. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bitte stricken, der Podcast. In dieser Folge geht es um Anleitung. Anleitung schreiben. Teststrecken, den Vorgang ähm, des Entwerfens des Designs und um Maschenproben. Ja, das war's. So, denn ähm, der ein oder andere hat mitbekommen, dass ich mich auch versuche, ähm, in Sockenmodellen selbst zu entwerfen. Es ist die erste Einleitung, ist jetzt raus. Das sind die Socken Helene. Und da kann ich mich schon mal bedanken. Die wird nämlich gekauft, die Einleitung. Ich hätte mich über einen Verkauf gefreut. Ich, ver ich freue mich aber jetzt umso mehr natürlich, dass sie viel, viel mehr als nur einmal verkauft wurde. Ähm das ist natürlich irgendwie eine nette Bestätigung dafür, dass einem dann auch, dass auch anderen die Socken gefallen, die man sich ausgedacht hat. Und ähm, für alle, die jetzt nicht wissen, wie die aussehen, guckt mal bei mir auf dem Instagram-Account ähm, nach. Da seht ihr die. Ich habe schändlicherweise schon lange nicht mehr gepostet, deswegen seht ihr den letzten Post, den ich hochgeladen habe. Das sind die Socken Helene. Ein ganz einfaches Muster, das sich schnell verinnerlichen lässt und anscheinend ist es wirklich gut angekommen. Das freut mich natürlich umso mehr. Ähm, da möchte ich euch jetzt aber so ein bisschen mal mitnehmen, wieso wie so der Vorgang ist. Denn ähm, man strickt jetzt, man hat nicht jetzt einfach eine Idee im Kopf und strickt los. Schon irgendwie. Aber man strickt dann diese Socke nicht in einem durch. Sondern man hat das dann, ähm, klar, wenn das Bündchen steht. Bei Bündchen ist immer, ich finde, da gibt es wenig Varianten. Außer man macht irgendwie so ein kunstvolles Musterbündchen. Ähm, ansonsten ist, steht das Bündchen relativ schnell. Und dann geht es los mit dem Muster. Und bei, der, äh, bei den Socken Helene hat das unglaublich lange gedauert. Das ursprüngliche Müs Muster sah nämlich... Ganz, nicht ganz anders aus. Das Prinzip war dasselbe, aber von der Optik ähm, ist das ein himmelweiter Unterschied. Ich glaube, ich habe bestimmt sechsmal neu angefangen und da, äh, da ging die Lust dann schnell verloren. Also man musste sich immer wieder motivieren. Dann, als das Muster so weit stand, habe ich dann irgendwie gemerkt: ach, die ist, also. Da spielt ja Ästhetik eine ganz große Rolle und irgendwas fehlte hier, das passte da nicht und dann habe ich es, glaube ich, zum siebten Mal komplett aufgemacht. Ich war schon über die Ferse hinweg und so und das ist halt, das ist ein Prozess, da muss man hartnäckig sein und ich bin ja jemand, der ziemlich ungeduldig ist und dann, was das angeht, auch nicht gerade die disziplinierteste, weil ich dann einfach sage, ach komm, leck mich, ich fange was Neues an. Aber bei, ähm, bei der Socke, bei den Socken Helene habe ich es dann doch äh, durchgezogen. Aber es hat halt lange gedauert. Und ich habe dann so in dem Bereich vier Modelle entworfen. Ich muss gestehen, dass ähm, die Socke Otto und die Socken Julia, die, 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 das sind die Namen, ähm, ihr wisst jetzt, dass, äh, die könnt ihr jetzt noch nicht zu, äh, zuordnen, ähm, aber diese ganz, ganz blauen ähm, Socken, das sind die Socken Otto, weil die aus der Otto-Wolle gestrickt wurden. Und dann die Türkisenen aus der Julia aus meinem Shop, ähm, die waren in dem Sinne einfacher, weil das ein, ähm, ja, da wurde das Rad nicht neu erfunden. Ich habe da nur, ähm, ich habe da was, ein bisschen was anderes eingefügt wie zum Beispiel bei, der, bei den Socken Otto. Da gibt es eine ganz spezielle Ferse, die, ähm, die zum Beispiel ein bisschen gedauert hat. Aber ähm, die beiden Socken, die gingen tatsächlich viel schneller. Also da war das Grundkonzept viel schneller klar. Da, die musste ich nicht siebenmal wieder aufmachen. Das nicht. Aber bei meiner vierten Socke, die war... Die war die härteste. Das ist die rosane Socke, die ihr schon bei Instagram bei mir sehen könnt. Das ist dieses, das sind die Socken Rosalinde. Ähm, die, ja, das sind, glaube ich, die aufwendigsten bis jetzt, die ich hier dann entworfen habe. Ähm, vor allem die langwierigsten. Also diese Socke, die dauert. Also das Muster, das geht nicht schnell. Also hier ist wirklich so... Dann ähm, der Weg, das Ziel, was für mich ja immer ganz, ganz fatal ist. Deswegen hat auch wirklich diese Socke extrem, also die, gerade die zweite Socke extrem lange gedauert. Aber ich kann euch sagen, ist sie gestern? Doch gestern ist die zweite Socke fertig geworden und ähm, die trocknet gerade noch. Die müsste vielleicht jetzt trocken sein auf ähm, einem Sockenspanner dass ich die gleich mal fotografieren kann. Ähm, die war also wirklich die härteste und an der da habe ich gesagt so ich habe keine Lust mehr. Und ähm, da habe ich tatsächlich dass ähm, auch dass das, das äh, die Lust so ein bisschen am Stricken verloren, weil das Stricken da nicht mehr entspannend war. Also das war nicht, das war kein Ausgleich mehr vom Alltag, du konntest dich darin nicht fallen lassen, du konntest halt eben nicht den Kopf abschalten, weil du ja immer mitdenken musstest und dir Notiz machen musstest und ähm, das war dann ein bisschen viel auf einmal, also Hut ab an äh, die ganzen Designer, die eigentlich davon leben und dementsprechend ein nach dem anderen Design raushauen, ähm, das wird bei mir nie so sein. Also mir ging dann wirklich die Lust am Stricken verloren. so dass ich dann auch die Sachen tagelang ähm, weggelegt habe. Ich hatte nicht die Motivation, fertig zu werden, weil das ist ja deine eigene Anleitung und so weiter. Nee, überhaupt nicht. Ich war irgendwann stinkig. Und dann habe ich die Sachen in eine Ecke gepfeffert und habe einfach mal wieder zum Buch gegriffen. Und habe viel mehr gelesen. Das ist natürlich wiederum... Ein positiver Effekt, denn wer mich schon lange kennt, weiß, dass ich früher, also gerade so im, im Jugendalter, nie ohne Buch aus dem Haus gegangen bin. Also ich war wirklich so eine Leseratte, die nichts anderes gemacht hat als Lesen und es hat sich erst im Studium geändert. Da wurde es dann irgendwann ab Mitte des Studiums, sagen wir, oder zwei im zweiten Drittel, keine Ahnung, ...des ähm, Studiums, da hat sich das geändert, dass nicht mehr ein Buch mitgenommen wurde, sondern das Strickzeug. Aber bis dato habe ich nur gelesen ohne Ende. Ich habe auch, oder ich hatte so viele Bücher, ich habe mal aussortiert, dass ich mit Büchern dekoriert, dekoriert habe. Um, und das hat sich halt so ein bisschen geändert, das ist aber auch einfach während des Studiums, dann gerade an der Endphase hatte ich halt einfach keine Lust mehr zu lesen, wenn man die ganzen wissenschaftlichen Bücher lesen musste, die halt jetzt alles andere als blumig geschrieben sind. Um, da hat man dann abends nicht noch irgendwie zu einem Krimi oder irgendwie so gegriffen, ich zumindest nicht und das ist halt jetzt schon seit Jahren, lese ich privat nicht mehr und Dadurch, dass ich jetzt aber mit den Anleitungen, die ich selber geschrieben habe, überhaupt gar keine Entspannung mehr gefunden habe, bin ich dann wieder zum Buchlesen gekommen. Das ist natürlich gut. Das freut mich ja selber, weil ich mag das Bücherlesen total gerne, also das bewusste Bücherlesen, weil bei mir ist es ja schon, also der Strickkonsum, der ist ja schon nicht mehr gesund bei mir und das wandelte sich ja so, dass ich einfach Bücher während des Strickens höre, damit ich stricken kann, weil während während des Bücherlesens kann ich nicht stricken. Vielleicht glatt rechts, aber ich verstehe nicht, wie man das machen kann, weil mir klappen dann immer die Bücher zu. Egal. Ähm, auf jeden Fall will ich ja auch gar nicht, wenn ich ein Buch lese, dann will ich bewusst das Buch lesen und dann nicht noch ähm, im Hinterkopf haben, was ich jetzt stricken könnte. Das Problem habe ich aber. Und dann denke ich so, hoppala, das ist doch nicht mehr gesund. Ähm, deswegen halte ich mir das jetzt auch so vor, dass ich äh, versuche zumindest jeden Tag ein paar Seiten zu lesen, schaffe ich nicht immer, aber da merke ich auch, das macht mir total Spaß, ähm, denn ich habe auch einfach mal mit meinem Lieblingsbuch wieder angefangen, ähm, obwohl ich dann erst ein bisschen abgestreckt war, weil dieses Buch über 800 Seiten hat, aber da es einfach mein Lieblingsbuch ist, habe ich gemerkt, das kann ich schon wieder so weglesen und Wer das möcht, wissen möchte, welches mein Lieblingsbuch ist, das ist Der Historiker von Elisabeth Kostoffer. Es ist ein großartiges Buch. Und ähm, nein, es hat nicht, es interessiert nicht nur jemanden, der wirklich Historiker ist oder so. Ne? Also wirklich, der Mann findet es auch gut. So, und der Mann ist alles andere als Historiker oder sowas. Ne? Deswegen, das ist ein cooles Buch. Und ähm, da merke ich auch nicht, dass ich wieder den die Lust am Lesen zurückkommt. Nichtsdestotrotz bedeutet das nicht, dass ich gar nicht mehr stricke. Denn jetzt, das ist, war, war wirklich befreiend, ähm, gestern mit dem Abschluss dieser vierten eigens kreierten Socke, ist das so, war, war das wie so ein Klick und jetzt habe ich so Lust auf was Neues. Also das habe ich sowieso schon die letzten Wochen verspürt, es war in letzter Zeit zu viel Socke. Ich möchte wieder ein größeres Projekt haben. Ich hatte den Hans-Tolm-Sweater für den Mann, den er tatsächlich bis jetzt nur er getragen hat. Das möchte ich äh, jetzt hier mal betonen. Ähm, ich habe den letztens fertig gestrickt und habe dabei gemerkt, so boah, toll. Ich, ich fand selbst die Ärmel toll zu stricken. Also ich will wieder große Projekte haben, die aber keine Tücher sind. Weil bei Tüchern muss ich auch mal kurz eine Pause machen. Also muss ein, muss ein Pullover her. Und ja, und jetzt ist das aber so: mit dem Abschluss meiner, meinen, meiner eigenen Socken habe ich jetzt aber auch wieder Bock auf andere Socken. Nur ähm, nicht auf meine eigenen, sondern ich möchte einfach stupide nach Anleitung stricken. Da ist mir eigentlich erstmal egal was es ist. So, also vor Wochen habe ich, dann war ich wirklich Sockenmüde. Jetzt, wo meine Socken alle fertig sind, sage ich ehrlich, alles klar, Gib mir mal Anleitung, ich stricke euch Socken. Und da komme ich nämlich auch direkt eine ganz großartige Überleitung zu einem Teststrick, den ich habe. Also den ich mitmachen Ich habe, den ich, mein Testtrick ist ja schon längst vorbei, der im Übrigen super war. Da kann ich nämlich schon nochmal Danke an alle meine ganzen lieben Testerinnen ähm, sagen, ihr wart so super. Denn ganz ehrlich, also ich habe wirklich so Glück gehabt mit meinen Testerinnen. Die haben mir nämlich so, so viel geholfen und da waren so gute Tipps dabei. Ähm, ihr, wär, ihr wisst, also... Hätte ich die nicht gehabt, wäre die Anleitung nicht so gut geworden. Muss ich jetzt einfach so sagen. Nein, aber ich darf jetzt auch ein Teststrick mitmachen. Und zwar habe ich hier die Wolle schon bereit gewickelt. Und ich kann loslegen für die Edda Socks. Ähm, nein, mit den Edda Socks kann ich anfangen. Von Frau Tina Strickt. Das sind Colorwork Socken. Total schönes Muster. Das ist auf den ersten Blick, ich habe es ja auch schon gesehen, die Anleitung, ähm, wirkt das Muster nicht so schwer, sodass man sagen kann, oh, ich will mal eine Socke ausprobieren, so eine bunte Socke. Eventuell wäre das was für euch. Aber ich werde euch dann noch von berichten, ob ich das dann später immer noch so sehe. Aber ich bin, gehe davon aus, ähm, das ist ein ganz tolles Muster, das ist ähm, das ist halt nicht so super kleinteilig. Ich finde das so, so schön eben, weil das so klar ist, klar strukturiert. Auf jeden Fall, guckt es euch an. Super. Ich stricke ähm, die Edda Socks aus, natürlich aus meiner äh, eigenen Wolle, aus der Adelheit und der Carla. Finde ich äh, schön passend zum Herbst, beige und dunkelbraun. Und ich finde, das passt auch super zum, ähm, zum Herbst jetzt. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich jetzt auch mal Testerin sein darf. Ähm, in der Vergangenheit habe ich schon öfter mal getestet, auch vor allem Socken. Aber was ich vor allem mal machen durfte, war ein Pullover testen von Nid Wool. Und danach habe ich gesagt, ich mache nie wieder einen Teststrick außer für Socken. Ähm, das waren echt die Anfänge von meinem, auch das Anfängen von Instagram bei mir. Und ich hatte gefühlt so 300 Follower oder so und das fand ich total nett. Ich hatte mich bei der Ravelry Group ähm, dann ähm, auch angemeldet, dass ich gerne Test stricken möchte. Und das fand ich total toll, obwohl ich ja so ein kleiner Account war, dass ich ausgewählt wurde. Ich habe da vor allem gar nicht dran gedacht und dann habe ich irgendwann mal in diese Liste geguckt, als sie veröffentlicht wurde veröffentlicht wurde, wer denn dann äh, da mitmachen darf und da stand mein Name und ich war in dem Moment echt erschrocken und habe gedacht, warum hast du das denn getan? Warum willst du denn ein, willst du denn einen Pullover auf einmal teststricken? Und ähm, das krasse war einfach, du musstest innerhalb von drei Wochen einen Pullover stricken. Innerhalb von drei Wochen. Ich meine, damals war ich noch Studentin, hatte nicht so viele Kurse. Das hat so ganz knapp gepasst, aber das hat halt auch keinen Spaß mehr gemacht. Das war... Da, da war nur noch nach, nach Zeit stricken und ich glaube, ich habe niemals eine Rückmeldung gegeben. Also ich war eine so eine, Test, so eine Testerin, die man eigentlich gar nicht haben will. Aber die anderen waren alle viel, viel schneller, sodass alle die Anmerkungen, die ich angebracht also hätte anbringen wollen, würd, naja, die ich angebracht hätte, so, ähm, die wurden dann schon längst gemacht, weil ich einfach so langsam war. Und das hat dann wirklich gar keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, komm, wenn, nur noch kleine Projekte. Und das habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr. Und dementsprechend freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt ähm, für Frau Tina Strick die Edda Socks testen darf. Ich bin hochmotiviert und ich werde natürlich super streng sein. <lacht> nein. <lacht> ähm, nein, ich freue mich einfach. So, und ähm, ich hatte ja auch noch gesagt, dass es hier um auch noch um Maschenproben gehen wird. Denn ich bin, glaube ich. Die faulste Tante auf Erden, was Maschenproben angeht. Ich ignoriere Maschenproben gerne. Ich denke einfach, das passt schon und stricke los. Gucke mir die dann die Größen an, gerade bei Pullovern. Und dann denke ich, ja, das passt schon. Und dann stricke ich los. So. Ich habe mir Wolle bestellt, die per Günd. Daraus wollte ich eigentlich den ingrid Spetter stricken. Wurde aber verführt, Dazu, dass ich umswitche auf ein Sari Nordlund-Design, damit ähm, ich mit zwei anderen Damen zusammen Sari Nordlund-Pullover stricken gleichzeitig. Ähm, die beiden anderen Damen, schöne Grüße, ihr werdet diejenigen wissen, wer gemeint ist, die stricken den Billy-Pullover und ich den Wayne-Pullover von Sari Nordlund, den ich schon seit Jahren stricken möchte. Und da, zu diesem Pullover gibt es nämlich auch eine Vorgeschichte. So. Ich hatte mir für den Wayne-Pullover schon mal Wolle bestellt, mit der passenden Lauflänge, wie sie angegeben ist. Und ich fand, dass die Wolle zu dünn ist. Das ist ein, Pul ein Pullover mit Zopfmuster und für mich müssen Zöpfe schön plastisch sein, also richtig gerne mit etwas voluminöserer Wolle, so dass man, dass die äh, Zöpfe richtig hervortreten. Und das war bei dieser Wolle nicht der Fall. Ähm, die Wolle wurde dann aber für für den Robin's genommen. Ich glaube, daraus habe ich den Robin's dann gestrickt, von Paula strickt. Ähm, auf jeden Fall hat sich das gegessen. Da habe ich tatsächlich eine Maschenprobe gemacht. Und ähm, ich fand, nee, das, das wurde mir zu flutterig. Ich mag das nicht, wenn Maschen, Maschenbilder so, so locker und so löchrig sind. Ich bin ja eine feste Strickerin. Und ich mag es, wenn es, wenn es eine Haptik hat, wenn das nicht... Wenn, wenn das nicht so rumlabbert. Allerdings muss man, finde ich, bei Zöpfen auch wieder aufpassen, dass es nicht zu steif wird. Ähm, dann wirft nachher der Pullover blöde Beulen, Beulen. Und das sieht dann natürlich mega doof aus. So, und da hatte ich, hab, da ich ja jetzt diese Pergünd hier habe, die Wolle, musste ich tatsächlich umswitchen. Und ich musste wirklich Maschenproben machen, weil das, äh, die Lauflänge so gar nicht übereinstimmt mit, dem, mit der Lauflänge des, ähm, der Anleitung. Und ähm, deswegen habe ich Maschenproben gemacht. Einmal mit der Nadelstärke, die in der Anleitung angegeben wurde und tatsächlich einmal äh, mit der Nadelstärke, die von der Wolle aus empfohlen wurde. So, und das habt ihr vielleicht meiner in der Story gesehen, da hatte ich das immer so hängen gehalten. Die beige Variante war dann mit der 4,5, ähm, das ist die Nadelstärke, die in der Anleitung vorgeschrieben ähm, ist. Und dann hatte ich da eine, eine rote, einen roten Rest von der Pergün. Daraus habe ich äh, die 4,0-Maschenprobe gestrickt. Und ähm, ich tendiere ja immer dazu die festere Probe zu nehmen, also das festere Maschenbild. Hier allerdings wähle ich das etwas lockerere, was gar nicht wirklich locker ist, aber das ist halt geschmeidiger und flexibler. Und ich habe nämlich dann sonst mit der 4,0 die Sorge, dass das zu fest wird und ja dann blöder aussieht, weil das so steif ist. So, das steht dann nämlich auch noch an. Aber erstmal fange ich jetzt gleich mit den Edda-Socks an. Und was ich noch dazu sagen muss, und es gibt, ich habe immer noch Socken auf, äh, auf den Nadeln. Ich bin nicht ganz sockenfrei, äh, denn ich habe immer noch die Weaving-Socks von Very Busy Monkey auf den Nadeln. Da bin ich aber bei der zweiten Socke und ich bin schon am Fuß. Die habe ich jetzt nämlich die letzten Tage auch immer mal wieder an. Ähm, weiter gestrickt und tatsächlich habe ich immer noch die Be Creative Socks von Tocati auf, ähm, auf den Nadeln. Ähm, warum? Wie gesagt, es liegt mal wieder nicht an der Anleitung, sondern an mir. Das ist, ähm, da muss man sich halt auch wieder so konzentrieren. Und da, da hatte ich in letzter Zeit nicht so abends Lust drauf. Ähm, ich fluche auch jedes Mal, wenn ich die zur Hand nehme. Ich habe. Gestern noch ein bisschen an den Weiter gestrickt, weil ich die schon längst fertig haben möchte. Und ich bin immer noch bei der ersten Socke. Ja, ich bin auch schwer begeistert. Ja, so. Jetzt muss ich mal auf meinen schlauen Zettel gucken. Was habe ich? Nee, das habe ich schon. Das habe ich auch. Ich bin fertig. Ich bin fertig für heute. Ich halte jetzt auch die Klappe. Denn ich will schnell mit den Edda-Socks anfangen. Ähm, ich wünsche euch was. Macht's euch gemütlich und strickt ganz viel. Tschüss! Das war Bitte Stricken, der Podcast. Euer virtueller Stricktreff mit Christine. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, abonniert den Podcast. Lasst auch gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Eure Christine.